0: Volver a empezar otra vez, volver a estrenar, Papá tapar, 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 amigos! ¡Hey! Juntos volver Muy buenas, bienvenidos a Explorando Videojuegos Y sí, volvemos a empezar el cole, por así decirlo <ríe> Hay muchas personas que sí que empiezan, pues ya sea el colegio Volvemos al trabajo, volvemos a la universidad, volvemos a la rutina Joder, volvemos a la rutina, estamos aquí en Explorando Videojuegos Que para nosotros esto no, no es volver a la rutina Porque cada episodio, como, como bien sabéis, es totalmente distinto Pero sé que hay obligaciones y hay cosas que, que bueno, nos pueden volver un poco locos, ¿no? Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer antes de empezar este programa tan curioso y tan... Bueno, yo creo que lleno de humor y, y lleno también de, de grandes juegazos. Pero bueno, lo primero va a ser eh, invocar al señor Jesús de Verso Torpe, que, bueno, estrenamos aquí. Invocación, Jesús. ¿Qué tal andamos?
1: Muy buenas, Javi. Muy buenas a todos nuestros oyentes. ¿Qué tal? Pues bueno, comenzamos un nuevo programita y... Y yo no sé, tanto tú como los oyentes, pero a mí eso de volver a empezar me trae recuerdos muy, muy, muy feos y no te imaginas cuán feos son.
0: Ya, 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 son, son horribles y, y más yo creo que con esta versión que, que hemos metido aquí, ¿eh? Pero bueno.
1: <risa> es, es la versión endemoniada de… Eso es… A ver, eso es lo que yo creo que cada cada alumno eh, sentía en su fuero interno, salvo <risa> los, que les gustaba, eh, los que les gustaba estudiar, que oye, que fantástico, ¿sabes? Manita arriba y eso sí. que te llevas, ¿no? Claro. Pero que a mí… Tío, a mí eso de levantarme por la mañana… Con lo poco que me gusta a mí madrugar, chaval. Con los lo poco dos. que me gusta a mí madrugar y, a, y que a mí me despertaran… Me despertaran, venga, Jesús, al colegio… ¿Al colegio ¿De qué, payaso? Eh, horrible,
0: tío, horrible. <risa> Ya, normal, normal. La verdad es que el colegio, las obligaciones y demás, sobre todo viniendo del verano, ¿no? Sí. Eh, era una sensación un poco horrible. Pero bueno… A, a ti ver. te ha
1: pasado… Yo, yo era el único que… Perdona, tío. Yo soy el único que una semanita antes… Porque claro, yo siempre he, sido, siempre he estado muy motivado, pero luego he sido el mayor payaso del mundo, ¿no? Yo una semanita <risa> antes de comenzar clase, y te estoy diciendo desde la ESO hasta bachiller, en fin, yo siempre decía… Claro, llevo todo el verano levantándome a las tantas, una semanita, semanita y ya. pico antes de comenzar la clase, voy a intentar levantarme temprano. <risa> Lo hacía el primer día y al que hacía dos le decía que a tomar por culo
0: el despertador, tío. Nada, nada, eso… La única forma posible es que realmente tengas que levantarte por obligación, <risa> porque si no se hace imposible. Un horror, un horror, si, Javi, de Si verdad, me sigue que, pasando… Que mal, estás
1: muy mal hoy.
0: Si es que me, me sigue pasando a día de hoy, eh, que cuando tengo que madrugar, de verdad, yo me intento decir, sí. venga, voy a ir unos días antes, eh, imagínate, un fin de semana, que después me va a volver a tocar madrugar. Digo, bueno, voy a intentar acostarme un poquito antes y levantarme un poquito más. Eh, un Tú poquito sabes más, es ese, más, meme, ese
1: meme de, de, un, de una persona dormida, ¿no? Y le suena el despertador para irse a trabajar y piensa, ¿verdaderamente necesito el trabajo para vivir? <risa> <risa> Eso yo creo que es lo que todos nos pasa ¿no? Por la mañana temprano, tío
0: Yo creo que yo creo que sí Se nos pasa un poquitillo Pero después hay que volver a la realidad Hay que darse cuenta de lo importante a que es
1: Muchas gracias, tío, porque cuando me levanto por la mañana O bien Si yo me levanto antes que tú, tú tienes un audio mío Y si tú te <risa> levanto antes que yo Yo tengo un audio tuyo Y sí, claro, sí. yo a lo mejor me levanto a las diez y media de la mañana Y miro y veo que me has mandado un audio A las 8 y cuarto de la mañana Y claro, yo tengo... Siento, siento algo muy curioso, ¿no? Porque es entre pena por ti y diversión <risa> por mí,
0: ¿sabes? Sí, sí. Y cuando el audio <risa> es a las… Cuando el la audio es a las 6 de la mañana, ya es directamente… Tristeza por mí o, o, o es descojone, ¿no? <risa> ¿Cuáles de las dos? Bueno, tú no te preocupes,
1: yo mañana madrugo madrugo antes que tú, tío, no te rayes.
0: Seguro que sí. Bueno, en fin. Eh, que nos vamos por las ramas. Estamos aquí en una, una nueva edición de Explorando Videojuegos y volvemos al cole. Pero lo hacemos… No con ese trauma que hemos mostrado ni que estamos hablando, ¿no? Olvidémonos de estas reflexiones, porque lo que vamos a hacer es hablar de juegos divertidos con temática ya sea de colegio, con algunas cosillas eh, de lo que es la rutina, por ejemplo. Y quizás en algún caso, pues alguna anécdota que es totalmente random, pero que encaja perfectamente aquí en, en esta temática. Aunque bueno, eh, creo que no, hay va, un juego. Ah, es
1: Heavy Rain, entonces, ¿no? Eso
0: te iba a decir, que creo que hay algún juego que es como Heavy Rain en juegos de verano. Así bien, que bien, <risa> bien, bien, bien. eso es lo verdaderamente importante. Así que Jesús, vamos a comenzar. Venga. Pues Jesús, vamos a comenzar con el primer videojuego y es uno que creo que tenemos especial cariño tú y yo, al menos, no sé, creo que de los eh, videojuegos de, de colegios, desde luego es el más rebelde y es uno de los más, no sé, más curiosos de, de la lista. es que estamos hablando, Jesús?
1: De Bully. Bully. Esa incursión por parte de Rockstar en los mini sandbox más, más gamberros, ¿no? Porque estamos mm -hmm. acostumbrados, cuando venimos de la saga GTA, también Red de Redemption, vale, pero cuando venimos de GTA, nosotros venimos de, de algo gamberro, pero violento, mm -hmm. locura máxima, asesinatos, robos, etcétera, pero aquí… Estamos hablando de un pseudo-GTA mezclado con Harry Potter, ¿vale? Cuidado, y mira lo que estoy diciendo, la burrada que estoy diciendo, pero esto es así, ¿no? Yo creo que Bully bebe bastante de lo que la saga de Harry Potter sentó, asentó eh, junto a, a esos videojuegos de Harry Potter de la primera PlayStation y puede que principios de la segunda PlayStation, ¿no? Mm -hmm. Pero es que este Bully es un juego... Que verdaderamente te transmite la sensación de estar en un, en un internado, de ser un malote y de tenerte que buscar la vida porque eres un malote, sí, pero es que ahí hay más malotes que tú también y tienes que tienes que imponerte, tienes que... Perdón por la... Bueno, perdón, qué cojones. Poner los huevos sobre la mesa y decir, aquí mando, mandan mis cojones, ¿no? Y, ¿Y yo qué quieres que te diga? Recuerdo este juego con, con, especial, con especial cariño. También recuerdo, desafortunadamente, a los medios criticándolo porque bla, 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 hay que ver qué mal están previrtiendo a tus hijos, etcétera. No, Lo típico de, de la época y que, por desgracia, también estamos viendo últimamente sí. en, estos, en estos días, ¿no?
0: Hombre, pero si pasó... No. Mira, te voy a poner un ejemplo que es mm, de lo más horrible que he visto yo nunca. Eh, se ha criticado a Sims por ser un mal ejemplo Simplemente por el hecho Y me estoy refiriendo a los más antiguos no, Por el simple hecho de que Pueden haber parejas homosexuales Ya por eso se tachó ese videojuego como una mala pues influencia eso, Tú, ¿tú eso, eso lo ves digo? normal No tío. lo veo normal, le veo para sí, darle dos hostias A los periodistas por
1: Dios, Que todavía haya gente que se queje de en eso en fin, eh, Vamos a dejar ese tema aparte Sí, sí que... Tú también puedes yo, yo, por ejemplo, nunca lo vi, nunca lo experimenté por mí mismo, pero he visto vídeos por ahí por YouTube en el que se veía cómo en bullying el protagonista podía tener también alguna relación homosexual, ¿sabes? Y, 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 oye, pues ahí está, tío, ¿qué problema hay, no? Estamos en el siglo XXI, joder. Claro pero bueno, ya te digo, vamos a dejar ese tema aparte. Y, ¿Y yo qué queréis que os diga? A mí me parece un juego fantástico porque tú puedes asistir, bueno, puedes no, tienes que asistir a tus clases, tienes que, tienes que relacionarte con los demás... Tienes que cumplir misiones a la vez que, 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 que sigues el horario. Tienes que hacer exámenes. Lo de los exámenes me encantaba, tío, porque mm. eran, bueno, eran minijuegos muy interesantes, muy divertidos. Y yo los recuerdo con, con mucho con mucho cariño y la verdad es que eh, es una saga, bueno, una saga, es una entrega que está muy, muy olvidada por parte de Rockstar Tuvo esa, bueno, la podías encontrar actualmente en las consolas de actual generación, ¿vale? Eh, bueno, mejor dicho en la anterior, en PlayStation 4, Xbox y tal Pero es un juego que yo voy a recomendar siempre porque es que es súper divertido Y aparte cuando llegas a, una, a un tramo del videojuego, de la historia, que puede salir ya del... De, del internado, pues tienes ese pequeño pueblecito en el que puedes ir a la feria, puedes conseguir una motito y la verdad es que me parece me parece súper interesante. ¿Tú qué, qué me cuentas a mí de este juego?
0: Pues no sé, mira, la anécdota que se me viene a la cabeza, no sé si te acordarás de un vagabundo el que te enseña a combatir de verdad Ah, hostia, sí es verdad,
1: <risa> tío. ¿cierto? Eso,
0: no sé por qué, es lo, lo, una de las cosas que se me viene a la cabeza de, de Bully. ¿Había, aunque sea una... Había
1: alguien también que si tú le llevabas piezas era algo como de extraterrestres o era de otro juego.
0: Eh, ahora no caigo, es que hace mucho que... Loco,
1: juego es. eso, me, me quiere sonar un loco que mm -hmm. te pedía piezas y que intentaba contactar con extraterrestres, me quiere sonar, eh.
0: <risa> me, a mí, vamos, me, no me extrañaría para nada, ya te digo, no, no me acuerdo ahora mismo. Pero, pero desde luego, viendo el universo de este videojuego, eh, vamos, eh, me lo creo totalmente. Pero sí te es que... una
1: pregunta, tío. A eh, Si a ti te diesen a elegir para que saliese mañana GTA 6 Red Dead Redemption 3, Manhattan 3 o Bully 2, ¿qué escoges?
0: A ver, lo siento mucho, pero Red Dead Redemption 3, porque es mi. Eh, bueno, que nadie me mate porque no sé GTA, no, pero es mi saga favorita de Rockstar. La, la, bueno, la GTA, me perfecto,
1: me parece perfecto. Yo creo que hay una, hay una esa diversidad, ¿no? Si tú uh -huh. quieres un buen sandbox, pero ambientado en la antigüedad, pues me parece perfecto ese ese, 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 ese Wester... 2. No lo pero si lo que nunca. quieres, si quiere ser un pitufo maquinero, como quien dice, sí. pues GTA, no, eso está claro. Pero yo, fíjate pero... tú lo que te digo, sí. yo considero, a mí me haría más ilusión un Bully 2 porque mira Manhunt tuvo una segunda entrega, vale, que fue un poquito más floja que la primera, vale, me gustó, pero me gusta mucho más la primera. Man eh, GTA, bueno, hacer una, y, eh, para poner así fue... en
0: contexto a la gente, porque Manhunt, eh, aunque eh, es un juego bastante popular, no tiene nada que ver, es más por de ejemplo, de nicho, sí, sí, claro, es más más de nicho, por así decirlo y un bueno,
1: tipo, muy visceral, muy 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 bruto, muy ver, sádico Se le conoce
0: mucho por eso Porque directamente es, es un juego que, que las animaciones son muy, muy jodidas oh, <risa> Son muy, sí. muy y serias la, pero curiosamente, sí. curiosamente, salió la segunda
1: entrega salió en Wii <risa> <risa> ¡Ojo! Salió en Wii, en PlayStation 2, en PSP, si no recuerdo mal sí, eh, sí, en, claro, tú, <risa> en Wii, o sea, que, sal, que salió <risa> salió censurado Pero que estamos hablando de Wii Ya,
0: ya, ya, ya es verdad que tenía la versión con censura que, que bueno. Eh... Y a mí
1: me hace mucha gracia porque yo veía en la estantería el Super Mario Galaxy y al lado Manhunt. <risa> y decía, oye, tus juegos, no, Nintendo. Pero Increíble. bueno, que yo, mira, eh, GTA ha tenido muchísimas secuelas, por suerte, y espero que tenga muchísimas más. Red Dead Redemption 2. Bueno, es dentro de lo que cabe es la tercera entrega, ¿no? De, mm. este, de este universo Red Dead, porque entre Red Dead Revolver, sí, sí, sí. Eh, Redemption 1 y Redemption 2, pues también ha tenido sus secuelas. Manhunt, aunque. Está olvidado, pero bueno, ha tenido una segunda entrega Pero Bully ha estado ahí completamente Olvidado olvidado, sí. Salvo ese eh, Intento de remaster que tuvo Bueno, que no es ningún remaster, es una versión para 360 uh -huh. Que era la Scholarship Edition Creo que era Pero está olvidado, tío Y yo necesito sí. una segunda entrega, que seguro que GTA o Red Dead Redemption te, te, Seguro que te da más horas de juego uh -huh. Pero es que Bully necesita volver, tío sí, Bully sí, sí, sí. es un juego gamberro juego, Bully tiene el espíritu de Rockstar
0: Sí, sí, sí. Yo, mira, eh, aunque no, yo no te puedo mentir. yo mi GTA, O sea, mi, el juego que yo elegiría es ese de Redemption 3, pero el segundo sería una secuela de Bully. O sea, claro, tío. yo tío, ese joder, es el segundo. No, Más que GTA 6, que, que de verdad me, me vais a matar, pero es así. Yo prefiero eh, el Bully 2 antes que GTA 6 porque, porque es eso, sería resurgir una
1: a la vista está en las listas de ventas que es que no es necesario de momento un GTA 6, tío. Si es que ya, GTA 5 bueno. sigue vendiendo como churros.
0: Sí, sí, aunque eso también hay que decir que, que bueno, que, que dan ganas de que deje de vender tanto y saquen algo nuevo, ¿no? Pero sí que es verdad que, a ver, si, si con eso, si esperando un poquito más, consiguiésemos un Bully 2, desde luego yo firmo. Yo firmo,
1: de verdad. ¿Y tú crees, y tú crees que algún día volverá? Yo creo que no.
0: Hombre, ojalá, pero... Bueno, es que viendo, por ejemplo, que se que hicieron un Red Dead Redemption 2 en vez de un GTA VI ¿no? en, en su momento, que pudieran haberse aprovechado del de, de, de éxito tan rotundo que ha sido el GTA 6, el GTA V eh, y se centrasen en su esfuerzo en hacer un Red Dead Redemption 2, que es un juego que desde luego, visualmente, yo creo... O sea, llama la atención, pero no es ese no es el mismo público exactamente. De hecho, el Red Dead Redemption 2 se centró en cosas que desde luego no, no son las de GTA.
1: Ya, pero se hay que entender... En o al menos yo lo veo así. Si yo fuese Rockstar, uh -huh. mientras GTA V me dé dinero...
0: Ya, pero tengo que que... necesidad
1: de, me, de embarcarme en una aventura claro, nueva.
0: Pero a lo que voy es que, por ejemplo, si Rockstar fuera mucho de, de solo me muevo por la pasta... No habría hecho Returnersión 2, o sea que yo mmm, veo posible un Bully 2. No, no lo veo. A... Ojalá. Ojalá. No lo veo a corto plazo, sinceramente. Yo creo que sí que va a salir un GTA 6, lo primero. Y quizás después, quizás salga el Bully 2. Pero desde luego la gente lo pide. Y yo creo que, vamos, sería un éxito. No sé si tanto pues, como, como el resto de franquicias. Pero sería, yo creo que, un exitazo. Y quizás el, lo que les eche para atrás, aunque bueno conociendo a Rockstar no debería ser un problema, sea las críticas que vaya a ocasionar. Porque si el uno ocasionó críticas, estoy seguro de que el 2 va a ocasionar más. Y, y no sé. Eh, pero es que, en, en general, todos sí, pero, los juegos de Rockstar tienen polémica.
1: Que, también es verdad que Rockstar las críticas las mm. utiliza para limpiarse el culo. ¿sabes? Sí,
0: sí, sí desde luego. <ríe> Por eso te iba a decir. Pero yo qué sé. Eh, sinceramente, ojalá se centrasen en hacer uno y ojalá que funcionase muy bien, sinceramente Joder Ojalá, ojalá Pero bueno, no sé si quieres comentar algo más, eh, Jesús, del Bully no, o pasamos no, al simplemente, simplemente, de verdad eh, Es
1: un juego que tiene sus años Es un juego que tiene sus carencias Sus limitaciones, tanto técnicas como gráficas Pero, de verdad, si queréis echar un buen rato eh, Probadlo eh, Lo podéis encontrar, por ejemplo eh, Yo sé que está en la Store de Playstation Lo tenéis y normalmente en las rebajitas Os lo podéis pillar fácil Por 4 o 5 euritos que oye, que eso es, es lo que te cuesta una copa, un copazo bueno, y, y es un juego que es muy interesante, muy divertido, y tiene una historia bastante curiosa. A ver, no esperéis, no esperéis una historia que os encandile, que os enamore y que haga llorar a Spielberg, pero es muy divertida, es gamberra, es, está llena de guiños al universo de Rockstar, así que de verdad, dadle la oportunidad si podéis, porque os va a encantar.
0: Pues sí, pues sí, yo también me sumo a esa recomendación. Vamos a, al siguiente videojuego. Si esto fuera un duelo, Jesús, ¿habrías acertado esta canción? De, de, de la saga al menos de la que pertenece.
1: Totalmente.
0: Es que, desde Mira, luego.
1: Actualmente, actualmente te conozco como si tuviera parido. Cuidado. <risa> Cuando cuando entramos en duelos, ahí te conviertes, en, entras en el ultra instinto de los hijos de puta y te sacas canciones que no te sabes ni tú, ¿sabes? O sea, que yo me yo te imagino a ti poniendo en Google lista de, de juegos, los descubres, no, los buscas no, 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 en no, YouTube no. y son las canciones que tú ni me pones.
0: No, no, no funciona no, tan, tan así. Busco ahí eh, en lo profundo de, de mis recuerdos y busco ahí los juegos que no, no conoces. ni de... sí, que sí, que sí. Que no, que broma, que, que yo que, le digo, que, juegos fáciles, hombre, no me fastidies que te habéis ido a esta Zelda. En fin, que…
1: que... <risa> Zelda. Bueno, yo voy a recordar a la audiencia aquel <risa> movimiento estupendo de Javi de SNK. Juego de lucha. <risa> no hay ninguno, ¿verdad, Javier? Ninguno. Bueno, ninguno. Pero,
0: pero tenías ahí unas sagas y si hubieras dicho… tomar viento, chaval! <risa> ah, vale, bueno, bueno, reconozco que esa fue, fue Adoles, pero bueno, hay otras muy… Bueno, ah,
1: sí, en perdona fin. que te corta. Tengo, tengo muchas ganas de que empieces a hablar de este juego porque quiero no lo he jugado y quiero escuchar, quiero, quiero ver qué, qué me cuentas.
0: Pues sí, estamos hablando de la saga Persona y concretamente del 4 Golden que es la, la mejor versión, por así decirlo, la más completa de, de, que podemos encontrar del 4. Generalmente personas suele hacer esto, lo hemos visto en el 3, lo hemos visto en el 4 y lo hemos visto en el 5. O sea que no, no es de extrañar que la Persona, que persona 4 Golden sea la, la mejor versión actualmente. Eh, sigue en inglés, por si a alguien le parece un inconveniente, que lo es, en muchos casos, desde luego porque estamos hablando de un juego con muchísima historia, con muchísimo diálogo, con muchísimo texto... Y obviamente Mucho está texto. Muchísimo, muchísimo. Y está totalmente en inglés. Entonces puede ser un inconveniente. Yo empiezo aquí por la puerta grande, ¿no? Empiezo ya mal, mal vendiendo el juego. Pero no, de verdad, eh, pese a eso, si le dais una oportunidad, si decidís, eh, pues, aunque sea un poco más complicado entender en inglés, pues eh, os ponéis con el traductor, que era lo que hice yo de pequeño, por ejemplo. Me ponía el traductor al lado y las palabras que no sabía, pues no... Pues las buscaba, ¿no? Eh, si os atrevéis a, a eso, a hacer, a hacer las cosas así, os aseguro de que vais a encontrar una aventura impresionante, un argumento increíble. Y desde luego lo que nos vincula un poquito aquí es esa rutina de clase en la que en general en la saga persona pues eh, tenemos, eh, o sea, van pasando los días y tenemos que gestionar el tiempo. Y Persona 4 Golden, que fue el primero que jugué de la saga, eh, a mí me enamoró, me enamoró perfectamente lo que consiguió. Eh, haciendo las cosas así. Yo lo jugué en Vita. De hecho, me acuerdo perfectamente. A mí me gusta mucho jugar en portátil y este tipo de juegos para mí fue increíble. Porque, claro, lo, lo juegas ahí en cualquier momento y de verdad que yo lo disfruté como…
1: Este juego, Javi, perdona que te interrumpa, ¿Sí? nuevamente, o sea, toda la saga personas son alumnos de, de Instituto, ¿verdad?
0: Eh, sí. Sí, 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 sí. Entonces… Eh,
1: ¿Cuándo va a ser un persona en el que el protagonista sea un padre, o, o sea, sea un, sean un grupo de padres y madres
0: de, de Lampa, tío. <risa> A ver, persona busca precisamente esa sensación de, de instituto, de, de colegio, entonces... Eh, no va a encajar muy bien, igual hacen un Shin Megami Tensei.
1: Perdona, 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 permíteme que te interrumpa otra sí. vez, tío. A mí no me jodas. Tú imagínate un padre-madre de familia que salen del trabajo <risa> para ir a una reunión con el tutor del niño que la ha cateado 4 para septiembre y de repente <risa> el metaverso. No me jodas, eso se vende solo.
0: Yo lo compraría, no te voy a mentir. Bueno, yo compraría cualquier cosa. Me dicen. No,
1: tú imagínate la mamá. <risa> tú imagínate la mamá yendo a hablar con el tutor cuando el Sheshu estudiaba. Y, que, y, y lo suspendió todo menos religión y educación física. ¿Vale? Y de repente acaban el metaverso, ¿eh? Y que su persona fue, fuera una chancleta.
0: <risa> lo yo, veo. Vamos, lo vamos veo. eso se vende solo, chaval. Yo, yo, vamos, lo compraba, pero vamos, perfectamente. Ostras, es que. Hay que patentar esta idea, ¿eh? Fuera de coñas, hay que patentarla porque eh, así de estilo humor quedaría súper gracioso, ¿eh?
1: Soy, la mamá la, la strikes again.
0: <risa> madre mía, madre mía. Pues hay que invertir en este proyecto, ¿eh? Hay que invertir en esto porque...
1: Comenzamos <risa> en en Explorando
0: Videojuegos.
1: <risa> y y, y, y en copyright, en vez de persona lo llamamos gente.
0: <risa> sí. <risa> O, o directamente Ampa, yo qué sé. Venga, Ampa... Ampa Strikers. Venga, pues eh, vamos a comentar de, de Persona 4 que se nos va a la cabeza. Eh, básicamente he elegido este videojuego en vez de elegir otros de la saga porque fue el primero que jugué y... Eh, no sé, creo que esas sensaciones que sentí mientras yo estaba en el instituto eh, no me las produjo otros juegos, aunque, quiero decir, me produjo una sensación muy parecida, pero realmente en persona 4 Golden, estando yo en el instituto, es una sensación súper agradable, eh, increíble y, bueno lo disfruté muchísimo. Entonces, por eso he elegido este, no el 5, que, que el 5 también tiene su aquel, ¿no? Pero bueno, eh, el 4... Básicamente nos transporta a Inaba, que es un pequeño pueblo, y, y, y empiezan a suceder cosas extrañas y tienes que solucionarlo. Tiene una vinculación mucho con el... En vez del metaverso, como en Persona 5, tú te metes directamente como en un mundo dentro de la televisión. Es una cosa muy 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 curiosa. Y, y no sé, ¿ves la mascotita de Persona 5, Mona? Uh -huh. Pues en este se llama Teddy y es una especie de oso... Que bueno, es que es super curioso. O sea, de verdad, es para ver traders, <risa> es para ver traders porque, porque merece mucho la pena. Y después lo que pasa, aquí tenemos como dos vertientes, igual que, que en otros juegos de la saga, pues tendríamos la vertiente más eh, de, de rutina, en la que, bueno, pues tenemos el día, tenemos que ir a la escuela, tenemos que, que quedar con los amigos, aumentar nuestra relación con los amigos para así mejorar atributos dentro del combate. Eh, algo que de verdad es que me, me parece fascinante y que marcó tendencia eh, después tendríamos la otra vertiente que ya es eh, digamos pues el, el otro mundo por así decirlo, el mundo de las sombras en el que tenemos que enfrentarnos a distintos enemigos con una jugabilidad RPG eh, que está genial pero que después en Persona 5 mejora muchísimo ya lo voy diciendo, la, la de Persona 4 y para atrás es bastante más arcaica, pero eh, de verdad funcional y a mí me gusta muchísimo ese, esti ese estilo de jugabilidad. Pero sin duda lo que a mí más me ha gustado siempre de la saga ha sido el exterior, eh, esa rutina, el ir mejorando la relación con los amigos, el ir, eh, pues yo que sé, haciendo incluso actividades como ir a música, ¿no? En este caso. No sé, eh, es, es genial, de verdad. Persona 4 en general es, es algo estupendo, es, no sé, uno de, de los mejores juegos de PS Vita para, para mi opinión. E incluso ahora que ya lo podemos jugar en, en plataformas como Steam, me parece fascinante y es uno que vamos, recomiendo desde aquí, pero ya, pero ya, de verdad. Si, si la barrera del inglés no es un problema, tenéis que jugarlo ya, Jesús. No, no, no va por nadie en especial. No, no,
1: si, si yo no, no me he dado por aludio en ningún no, momento. No, no, ¿eh?
0: no, no, ¿verdad? ¿Ya, ya no, algo? como
1: cuatro, cinco, lo mismo.
0: No, no, igualito, igualito. Pero bueno.
1: Yo nunca te lo voy a perdonar, tío. Me, me creaste una ya. enfermedad.
0: Ya lo sé, pero bueno, yo creo que es una enfermedad agradable sí,
1: sí, sin duda, sin <ríe> Soportable duda. Sarna con gusto no pica, dicen
0: <ríe> Pero bueno, venga, vamos a por el siguiente juego, a ver, a ver qué nos traes Yo este lo adivinaría en el duelo, ya te voy diciendo. Eh,
1: al, en el segundo uno, además. Sí, eh, sí, y, no. y es canción que has elegido para introducir el juego. Es que me trae muy buenos recuerdos. Primeramente, porque en tanto en Persona 5 como en Persona 5... El el Royal. El, el, no, me refiero al Strikers. Ah. Eh esta canción se utiliza siempre para despertar el corazón de, del enemigo en cuestión Pero es que además, eh, esta canción fue la que tú utilizaste cuando aquel memorable especial que hicimos de Persona 5 Que lo tenéis disponible para escucharlo cuando queráis Y que hicimos además con los buenos amigos de Persona España y con nuestro eh, experto en traducción habitual, Estefan Esta fue la canción que tú utilizaste para aquella memorable introducción que a mí me encanta Porque es que me encanta... Eh, como introdujiste el principio Del programa uh -huh. Y es que todo en este juego Es sencillamente de 10 ¿Vale? Sí. En Persona 5 No hay nada Que sea malo, nada Y mira que es difícil Porque yo soy crítico, yo siempre digo Tú a mí me escuchas leer, o sea me, me lees por Twitter Me escuchas aquí en el programa, hablas conmigo Yo siempre tengo en la boca la palabra Increíble, mágico, juegazo Siempre lo tengo en la boca yo lo reconozco Pero a pocos juegos yo le casco un 10 a pocos. Mm. Persona 5, y en especial su versión Royal, es un 10 de manual. Es una locura de juego. Es de 10 en historia, en jugabilidad, en gráficos, en estilo artístico. Es que es una, es una locura, es que es un juegazo, es que es magia hecha videojuego. Y a mí que me encantan los JRPGs, pero que soy muy crítico, porque para mí... Mi JRPG favorito es Final Fantasy VIII, pese a tener, obviamente, un puñado de años y tener un sistema de combate que, obviamente, por la coyuntura propia del juego, está anticuada, nunca había conseguido un juego que me, que, que yo considerase que superase Final Fantasy VIII. Pero es que vino Persona 5 y en muchos aspectos se lo folló.
0: Sí, sí, sí. Ya te lo decía yo, ¿eh? Se <ríe> sí. lo dije o no. Lo... Claro, yo
1: yo decía, cuando tú y yo nos conocimos, cuando cogimos confianza y ya empezaste a meterme caña con personas, yo decía que sí, que lo voy a jugar, que sí, que lo voy a jugar. Me lo compré y además yo cuando lo compré estaba jugando el Valhalla, el Assassin's Creed Valhalla. Y yo de y yo te decía, digo que sí, lo voy a jugar, pero primero voy a terminar Assassin's Creed, que además no es moco de pavo, que tiene historia no, para morir. No.
0: <ríe> yo todavía lo tengo ahí pendiente, <ríe> pasármelo no. del todo.
1: Y bueno, sí, yo también te dije que, que pillé los DLC y tal, y también lo tengo que jugar, pero bueno, que me voy del tema. Uh -huh. eh, cuando yo me metí en Persona... Para empezar, yo no sabía dónde me estaba metiendo. Yo cuando leía a la gente y tú me decías, no, es que mínimo mínimo 100 horas. ya yo decía, anda, a ver, a tomar por culo 100 horas. Y cuando me duró las 120 y pico, 130 horas que a mí me duró, Claro, yo no quería que acabara este juego. Yo no quería que acabara Persona. Y cuando mi mujer comenzó Persona 5, a mí se me caían los lagrimones. Uh -huh. Y ella me preguntaba, ¿crees que me gustará? Y digo, más te vale.
0: <risa> y de ahí surgió eh, los juegos para destruir el matrimonio, que este es uno de ellos.
1: <risa> <risa> y y, y a él me lo dice, porque ella todavía no lo ha terminado, porque juega mucho menos que yo y lo y lo lleva con calma, ¿no? Pero me lo, me lo dice, le encanta. Es que Persona 5 o te gusta, en plan, lo amas o simplemente no es tu juego, pero nunca lo vas a odiar. Porque siempre va a tener algo que te va a gustar Porque es que es un juego que desde el minuto uno Ya te, ya te enamora, porque es que tiene una intro sí, sí, sí. Ambos, ambos, Tanto la de la, tanto Persona 5 Como Persona 5 Royal, ¿vale? Tienen unas intros que son geniales Una banda sonora que es que te crea enfermedad De locura, o sea eh, Yo actualmente, después de un montón de meses Después de jugar Persona 5, sigo escuchando Esa banda sonora prácticamente a diario De hecho, he cambiado mi invocación ¿Sí? de, de, de la segunda temporada por una de persona. Cuidado. Sí, y sí. me pegó toda la temporada con Final Fantasy VIII.
0: Muy cierto, ¿eh? Es el único que ha logrado destronar ahí a Final Fantasy VIII en tu intro, ¿eh? Que recordemos... Para que la gente lo recuerde, es esta. Que, vamos, que es
1: el tono de, de, de mensaje de Joker.
0: Claro, exactamente. Es que me llama la atención... Porque, porque es eso, que, que no sé. Yo ya te digo que has roto corazones, ¿eh? Con, cambiando esta intro. Sé que hay oyentes que les va a doler mucho que, que no Bueno, suene... no os preocupéis
1: que en algún programa de la segunda temporada, en algún momento volveré también a esta. Iremos alternándola, ¿no? Pero es que además, Joker, este juego, eh, tiene una cosa que a mí no me gusta, ¿vale? Y es que tiene un protagonista mudo, ¿vale? Simplemente eliges algunas, eh, algunas eh, interacciones, ¿vale? Uh -huh. Algunas líneas de guión. Pero es que no considero, yo no veo a Joker como un personaje mudo, como Link, como el Doba King de Skyrim. ¿Me entiendes? O sea, uh -huh. yo sí, siento sí, sí, sí. que Joker tiene personalidad.
0: Yo es que la siento. Me pasa igual, me pasa igual porque, no sé, es que lo que dices tú, no es exactamente igual que los otros en los que directamente eres tú, ¿vale? O sea, tú en Skyrim encargarás la, la historia como tú quieres. Aquí es que... Eh, es el protagonista, aunque tú tengas decisiones, las decisiones reales que tú tienes son en las interacciones con, con el resto de, de compañeros. ¿no? Cuando haces un social link sí que tienes mucha más libertad de cómo reaccionaría Joker, ¿no? incluso con chistes, aunque a veces sea algo negativo para esa conversación. Pero en general eh, el protagonista es es el que toma las decisiones Es el... no sé, o sea, en general La banda, los de Zips Son los que toman las decisiones y se nota No sé, como que Joker sí que tiene esa personalidad Que generalmente este claro. tipo de personajes No las tiene
1: Exactamente, por eso digo que eh, Persona 5 tiene algo Que no me gusta, pero que en este juego lo arreglan Porque Joker es mudo, pero tiene Personalidad, ¿vale? Y luego tiene Un elemento que en particular Para mí es un elemento Pero para otros jugadores puede ser otro, ¿vale? Uh -huh. Y es... La buena de Makoto O sea, <risa> Makoto tú, tú tú eres o Team Makoto o Team Cualquier otra <risa> En un caso particular soy Team Makoto Y además me acuerdo que cuando grabamos con los buenos De, de Persona España, yo recuerdo Que de Magician también decía lo mismo pero, sí, sí, sí. Team Makoto, Team Makoto siempre Y además, eh, en Twitter He podido hablar con un montón de, de, de Gente que son también del Team Makoto Oye, que luego tienes a Han, tienes a, a Haru, tienes a Futaba, pero para mí Makoto, tío Es mi, mi personaje favorito, porque es Borde es, es como... ¿Tú no has visto ese vídeo, tío? De, de unas cabalgatas de, de reyes que entrevistaban a, a uno que hacía de Baltasar y, y le decían, es que eres ¿o? Y, y decía, Baltasar no es borde, Baltasar es contundente.
0: <risa> ¿No lo has visto, tío? No lo he visto. <risa>
1: bueno, no tiene desperdicio. Pues Makoto es eso, Makoto no es borde, Makoto es contundente.
0: Te creo, Makoto, te creo. Es como,
1: Makoto es como cuando tú te... Tío, yo qué sé, como cuando te tomas una cerveza a las 11 de la mañana, a pleno calor, ¿no? Es contundente, ¿vale? No sabes si te has sentado bien o te has sentado mal. Eso es, Makoto. Me encanta. Es, es uno de mis personajes favoritos junto con, junto con Morgane, junto con Joker. Y, y la verdad es que, no sé, tengo poco más que decirte de este juego, sobre todo porque tú eres mucho más experto que yo. Bueno, hombre. Pero bien, de, verdad, de verdad, jugad Persona, que no en este caso Persona 5, que es el único que yo he jugado junto con Stryker, ¿no? Que es una secuela, además, que es muy digna. Eh... No os preocupéis por la cantidad de horas que hay que echarle jugando en intervalos de tiempo más cortos si queréis. Da igual que el juego os dure un año entero, lo vais a disfrutar durante todo un año. A mí, el juego, echándole horas a rabiar, me duró un mes y medio. ¿Vale? Mes y medio, dos meses, si no recuerdo mal. Y. sinceramente, me hubiera gustado que durase otras ciento y pico de horas más. Ya.
0: Es que, fíjate lo que me gusta a mí, que, que incluso me lo pasé dos veces, ¿no? La versión normal y una royal. O sea, que con eso no lo... descargo
1: jugarlo, quizá este año no, obviamente, mm. porque lo jugué a principios de este año, pero para el año que viene tengo intención de volverlo a jugar.
0: Normal. Yo como tradición no, no lo pienso hacer porque son demasiadas horas, pero <risa> a día de hoy... Pues sí, oh...
1: No jugarlo entero, mm. pero hacerme los dos tres primeros palacios seguro.
0: Yo es que ya te digo, para mí, en lo personal, eh, Persona 5 es uno de mis juegos favoritos de para siempre, o sea, se ha ganado un puesto muy alto, pero muy alto para ser un juego tan reciente ¿no? porque normalmente esto lo ves con retrospectiva y dices, joder, mis juegos favoritos son de cuando jugué con 12 años por ponerte un ejemplo, y Persona 5 es que claro, se hace nada <risas> entonces es que ya te digo, si pasa esto con un juego tan reciente es que es muy bueno muy bueno. Y no sí. son las típicas sensaciones de eh, según lo acabas es mi juego favorito, no que a veces nos pasa a todos que según acabas un videojuego dices es el mejor juego de la historia y después va bajando un poquitito ese énfasis y ya no, no es el mejor juego de la historia. ¿no? En este caso uh -huh. es que permanece en el mismo puesto desde que lo jugué desde que me lo pasé <ríe> de ese Persona 5 normal y cuando lo volví a jugar con Persona 5 Royal mejoró todavía más. Cosa muy curiosa. O sea, que, que Terita con esto. Terita con esto, que, que de verdad es un juegazo. Y si no lo elegí yo sí. en mi puesto anterior, es porque Persona 4 guardo sentimientos más de instituto. Pero este, realmente, la parte del instituto también está eh, muy, muy metida, ¿no, Jesús?
1: Hombre, joder, eh, Los cuando yo... Porque nuevamente yo lo digo... Yo no sé la clase de habilidad que yo tengo para eludir spoilers Porque un juego tan mediático como Persona 5... Yo llegué al juego sin saber absolutamente nada, ¿no? Y, y vuelvo a decir que menos mal que te tuve a ti a modo de, de profesor, ¿vale? De profesor particular para que me explicaras muchas cosas... Pero claro, cuando yo me puse delante de ese juego... Y, y llegué a las clases y vi que había que responder preguntas que si no respondías bien, la gente hablaba de ti a tus espaldas, que tenías que hacer exámenes ¿qué coño tengo que hacer exámenes? tú ¿sabes cuánto tiempo hace que terminé yo de estudiar? joder y, y que me pongas exámenes joder, a mí me pareció súper, súper interesante y por eso es un juego que no paro de, re, de, 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 de recomendar porque mm. es que es buenísimo en todos sus apartados
0: por cierto, que si alguien se hace con él y tiene algunas dudas que puede contactar también con Persona Spain Persona Spain que estoy seguro de que les va a ayudar. Y si no, podéis contactar con nosotros, que también estamos dispuestos a ayudar. E incluso si queréis, ya aquí meto la cuña, <ríe> uniros a nuestro servidor de Discord y lo podemos hablar por ahí, que tenemos algunas eh, secciones ahí preparadas para este tipo de cosas. Así que os lo recomendamos. Ahí meto un poquito la cuña, pero realmente si nos habláis por Twitter estaremos encantados de, de hablar con vosotros y solucionar cualquier duda del juego porque... Es complejo y para sacar los finales auténticos, aunque siempre voy a recomendar que uno lo pase eh, como él quiera, como él quiera tomar el día a día, es verdad que hay una cier unas ciertas recomendaciones para sacar los finales reales, ¿no? Porque si no te vas a quedar sin una buena parte de la historia, en la versión royal en este caso. Entonces, si, sí. si queréis algún tipo de consejo respecto a eso, obviamente pues podéis hablar a Jesús o podéis hablarme a mí, que, que os vamos a ayudar, ¿vale? Pero ya os digo, si vais a afrontarlo y queréis sin ningún tipo de... Vamos, ir a, a por ello, tomad la libertad que queráis, que va, vais a pasarlo muy bien, aunque no consigáis el final, final, final del juego. Hombre, ha merecido la pena, porque ya os digo que este juego contiene todo. Contiene todo para, para ser uno de los pocos juegos que tanto Jesús como yo consideramos de 10. Así que bueno, pues yo creo que ya más o menos está todo aclarado de Persona 5. Va, pasamos al siguiente. Y Vem que esté quedando un programa un poco Atlus, porque llevamos eh, tres juegos seguidos de Atlus hablando de ellos, pero creo que merece mucho la pena. No sé si el problema lo tenemos nosotros con Atlus, o Atlus con los institutos, ¿no? Pero <risa> eh, de verdad, estamos hablando de ahora mismo de 13 Sentinels, otro juego sacado por Atlus, al igual que Persona 4 y Persona 5. Pero creo que Merece la pena echar un vistazo a estos juegos porque de verdad que son increíbles y ese sentimiento de vuelta al cole lo vais a sentir muchísimo, ¿no? En este caso estamos hablando de 13 alumnos de una especie de instituto, eh, los que, bueno, tienen en general una vida normal de instituto, eh, con, con bueno, no sé cómo deciros, con las clases, eh, una vida totalmente normal. Pero eh, en realidad están pasando cosas muy extrañas y empieza a haber, pues no sé cómo explicar estas cosas porque es súper raro, pero empieza a haber como paradojas temporales, empieza a haber como, como, no sé, divisiones temporales en las que, bueno, dependiendo de la decisión que tomas, sabes ciertas cosas y vas adquiriendo como conocimientos y puedes afrontar las situaciones de una forma mejor. Eso en el modo de historia, que es lo más parecido, por así decirlo, a un instituto. yo os digo, es una rayada muy grande, con, no sé, personajes... Es que ya os digo, son 13 eh, personajes, ya me parece una brutalidad. Entonces, ya entrando por ahí, es un juego que tiene muchísima historia y una historia muy enrevesada, muy, muy, muy enrevesada. Y después, eh, el tema jugable de combate también empieza a ser un poco extraño que es una especie de combate con mecas y es se parece mucho más a un juego de estrategia que otra cosa bueno, de hecho es un juego de estrategia en el que tienes que gestionar bien a tus sentinels, por así decirlo eh, y tienes que impedir que los enemigos lleguen pues, a, al centro y destruyan pues, cierta cosa que no voy a comentar ahora eh, realmente, ya os digo me parece que es un juego con una historia impresionante, un lore lo que es la, la historia del mundo, muy, muy, muy currado. Y sinceramente lo que creo que es su punto fuerte es esa historia tan enrevesada con, con la temática de, de viajes temporales. Ese es el punto fuerte de 13 Sentinels y por eso merece muchísimo la pena. Eh, hay que decir que separa muy bien el tema de lo que es la historia de lo que son los combates, aunque ambos <ríe> digamos que tienen historia, los combates no es que venga un combate ya, tienen historia los combates. Pero separa muy bien lo que es más el estilo novela visual, por así decirlo en el que tienes que gestionar mucho más... Eh, bueno, que hay muchísimo diálogo, en el que tienes que tomar más decisiones, en el que tienes que volver a hacer las cosas de una forma distinta para saber, para tener ciertos conocimientos, para afrontarlo de otra forma. Sé que es un poco enrevesado lo que digo, pero el juego es todavía más enrevesado que yo. Así que <ríe> no sé no sé cómo explicar bien este videojuego porque es, es complejo, pero merece muchísimo la pena y creo que tuvo la suerte de, de realmente triunfar bastante. O sea, yo me acuerdo en su día que yo no fui capaz de conseguirlo eh, unas semanas después de su lanzamiento, que fue cuando creo que hubo una especie de boom, y nos quedamos muchísimo sin, sin este juego hasta semanas y semanas después. Era muy escaso y, y, no sé, triunfó bastante. Y de verdad, merece muchísimo la pena, también con los textos en español, cosa que se agradece muchísimo. Y no sé qué más comentaros de este juego. Yo creo que tenéis que echarle un vistazo para saber bien de lo que hablo, porque es raro y es complejo. Pero, de verdad, merece muchísimo la pena. Yo no sé, Jesús, tú qué opinas de este juego así desde fuera, que no… A ver, eh,
1: como tú ya bien sabes, es un juego que yo no he jugado, pero uh -huh. está en mi lista de pendientes. <coughs> sé que va a ser muy complicado encontrarlo físico porque… Bueno, a día a de hoy,
0: yo creo que se puede encontrar. Creo que se puede encontrar. Bien, bien. Más, más fácilmente Perfecto. que cuando yo me hice con él. Pero... A ver,
1: te digo que si, cuando yo vaya a ponerme con él, si no lo encuentro físico, pues siempre tengo la posibilidad de comprarlo sí. a través de la store Eso O sea es. que no me gustaría tenerlo físico pero bueno que si tengo que comprarlo digital pues digital ¿no? Y es un juego que me llama mucho la atención y mira que yo yo no soy mucho de tema mecas pero mi juego favorito de Mecha, como tú bien sabes, son Off the Enders Que además hoy este mes lo tenéis disponible uh -huh. en, en los juegos del Gold de Xbox eh, O sea, que os recomiendo encarecidamente, del maestro Hideo Kojima Un saludo, Hideo, tío Y a saludos, Hideo
0: Un fuerte abrazo, que, que te Eso, queremos mucho Yo vine hacerme el bizum de
1: cuando el otro día en el McDonald's, cabrón Que te veo las intenciones En fin, bueno, ya después de, de este toque de atención a Hideo eh, en fin, lo que os estaba diciendo, no somos Dienders es un, en, mi saga favorita de mecas pero es que no hago más que escuchar cosas buenas de este juego, así que lo tengo en mi lista de pendientes y a ver si dentro de no mucho pues puedo darle la oportunidad que se merece, porque sin duda si es tan bueno, si es la mitad de bueno de lo que tú dices y de lo que dice todo el mundo eh, tiene que ser un juegazo, porque no he visto a nadie decir
0: que sea malo. Ya te digo yo que, que es muy bueno y quizás lo más complejo que tiene es la historia y es increíble, es muy buena así que de verdad, una recomendación desde aquí de Explorando Videojuegos eh, si podéis haceros con este videojuego hacerlo y vamos a por otro que creo que, que es más conocido porque bueno, Certain Sentinels al final es un juego más desconocido a pesar de que tenga tanta demanda no pero estamos hablando de, de una saga que triunfó muchísimo en los libros que triunfó muchísimo en taquilla, eh, en el cine y que triunfó muchísimo en lo que son los discos no <ríe> en los discos que lee pues las consolas, ¿no? Pues vamos a hablar de Harry Potter. Bueno, Jesús, coméntanos un poquito sobre este pedazo de videojuego. Creo que, eh, por meter aquí un matiz, uno de los mejores, peores <ríe> videojuegos de películas.
1: Sí, sí, sin duda. Y además, sobre todo si nos ponemos a hablar de su calidad gráfica. Pero bueno, yo en este caso voy a hablar de la piedra <ríe> filosofal, <de ríe> que es mi juego favorito, al menos... De, de esa primera hornada, ¿no? Porque Harry uh -huh. Potter eh, Ha tenido una gran evolución Al igual que la tuvo en el cine, al igual que la tuvo El actor, uh -huh. ¿vale? Pues en el tema De los videojuegos, Harry Potter ha tenido Como saga un, una evolución Que ni Pokémon, ¿vale? Porque estamos hablando de que quizás los dos primeros juegos lo, quizás los dos primeros juegos Sean un poquito más eh, ahí explotando El tema escolar, ¿vale? Y a partir de ahí Pues como que se empieza a Diversificar, ¿no? Empieza a andarse por Otras ramas y de hecho eh, tiene incluso juegos de Lego, ¿vale? Que si no recuerdo mal son sí. dos, ¿no? Porque está 1, eh, 2 y 3, cuatro, cinco y 6, ¿no? Sí, yo me todo. Está, está se
0: como se dividido, dividido ¿no? sí, en, en los cursos.
1: Exactamente. exactamente. Y, y cuidado, eh, la, la segunda parte de los juegos de Lego no lo jugué, pero la, el primero, la primera entrega sí, y es espíritu puro de Lego mm. y espíritu puro de Harry Potter, ¿vale? Juegazos. Pero a mí me gusta centrarme en su primera entrega de PlayStation 1, porque es el. Yo creo que me cogió en, el, en pleno boom. De, de Harry Potter en pleno boom de, de ir al cine eh, fui dos veces a verlo ¿vale? al cine, luego cuando salió en DVD, eh, la primera semana de, de estar en DVD, que me lo compró mi padre, yo creo que la vi una vez por día o sea, yo creo que, que me hice un maratón de siete días seguido, ¿no? y cuando jugué el videojuego, aquello fue ya un no parar, tío, aquello yeah, fue un no parar yeah. y claro para mí aquello, para mí aquello era una locura, tío, porque tú tenías que ir a clase tenías que conseguir puntos para el puto Gryffindor, sí. tío eh, tenías que, que hacer eh, Quidditch Tenías que Seguir la trama del juego uh -huh. Tenías que buscar Por todo Hogwarts Que, que uh -huh. tenía ese pequeño mundo abierto ¿no? Instanciado sí. en el que eh, con unos tiempos de carga minúsculos, como bien recordarás, ¿verdad? <risa> eh, no te sé la ironía, que, De hecho, es, es, muy, es muy gracioso, porque yo recuerdo que uno de los tiempos de carga me dio tiempo, y lo recuerdo perfectamente. Me hizo un colaco y me hizo un sándwich. Me acuerdo <risa> perfectamente, tío. Si fuera de coña, ¿eh?
0: Pues mira, te digo, ese... te digo una cosa. Yo… Eh, hace muy poquito me pasé el, ¿Sí? el segundo, la, la cámara secreta y tal. Y es que sí, los tiempos de carga son eternos. No sé. Me parece que es un error, pero bueno. Yo me ponía ahí a escuchar el, el disco y yo estaba acojonado de… digo Se me ha jodido la Play 1. Se me ha jodido la Play 1, tío. Se me ha jodido… Pero fíjate, no, no.
1: fíjate lo que te digo. Fíjate lo que te digo. Que en los tiempos de carga, en cualquier tiempo de carga, de una habitación a otra de Harry Potter, te pasas un Call of Duty. <risa>
0: Dos, yo me voy a decir dos ¿eh?
1: <risa> En fin, no, en serio A ver, tampoco, voy, tampoco me voy a meter mucho Porque, bueno, obviamente hace Muchísimos años que lo jugué y Simplemente quiero dar normal, cuatro o cinco pinceladas Sobre este juego Aún así, bueno, pero...
0: por criticar algo que realmente merece critic O sea, que se critique Porque, bueno, lo otro eh, es comprensible Pero, tío las texturas y, y esas caras que, que nos dan, que, que parece que… No,
1: no, no. Estamos hablando de un juego de la primera PlayStation, es que yo eran gráficos de la NASA, tío. Pero tú,
0: me, va, tú ¿Me vas a, a comparar eso con, 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 yo qué sé, eh, con Metal Gear Solid? ¿Que, ¿Que Metal Gear Solid no servía la cara? Vale pero mejor eso que lo que hemos visto en este juego.
1: <risa> ya, pero, a ver, yo me acuerdo de Hagrid, recuerdo el doblaje, tío, el doblaje.
0: Sí, el doblaje es magnífico. Vale,
1: te compro que no pongas a los actores de doblaje oficiales, vale, te lo compro porque bueno. Bueno, vale, pero se oye. lo
0: hacía, eh. En sí, eran los mismos. En muchos casos sí, no en todos, eh, pero en muchos sí.
1: un yo a ti, porque yo recuerdo casos como los Button que, que me parece que lo doblaba mi prima la del campo.
0: <risa> pero bueno, malo, te... o sea.
1: De esa base.
0: Sí, sí, yo desde luego, ya te digo, que lo jugué hace nada. El que me sacaba de mis casillas era Ron, tío. O sea, la voz de Ron.
1: Ron con cola me flipa, tío.
0: <risa> Ron con melón con jamón, que es su apellido. Son sus apellidos. <risa> es que estaba. Eh, el tío, Debemos ir a no sé qué para conseguir no sé cuánto. Harry Potter. Me, me ponen el... Porque no te vas a tomar por culo. Es que, mira, eh, eh, tú imagínate una situación en la que me están apuntando con un arma y, y tienes que hacer algo para salvarme. Y la persona que te va a avisar es Ron. Jesús, tendrías que ir a salvar a Javi porque le están apuntando con un arma a la cabeza. Quizás deberías hacer algo. ¿Sabes, eh, tío? Que, que la situación... No, sí, sí, no te estoy exagerando, me estoy, me estoy me intentando imitar la voz que pone él. Pero todavía... No lo consigo, no consigo causar esa repugnancia, sé que la he causado, pero este hombre lo hace peor que yo. Perdona por este inciso.
1: No, no, que va al contrario, pero sí si es que eh, ya te digo, como tú lo jugaste hace poco, yo lo jugué pff, hace catapún años. Pero, joder, tío, los recuerdo con muchísimo cariño A lo mejor sí. me pongo ahora delante de ese juego Y yo digo, buah, esto me está dando sida, ¿no? No, no, Pero, no ya te digo oh. yo,
0: porque es lo que hice ¿no? Jugar este juego para Recordar, para tener eso, esa nostalgia Y a mí me ha gustado muchísimo Revivirla, ¿eh? Hay que Pero decir. Es que eso es lo bueno, tío, es que eso es lo bueno Que es que eh, era un
1: juego muy digno De ahí sí. lo que has dicho antes de Mejor, peor juego de película, ¿no? Porque hay ciertos juegos en la época dorada de los juegos de, de películas en Super Nintendo y Mega Drive, pues vale, mira, salían juegos redondos, incluso en la primera Playstation salieron varios muy, muy buenos, cuidado eh, y este Harry Potter era un muy buen juego, era un producto que bueno, era un, era un producto hecho para vender, para, era un saca cuartos, sí. pero era un, un saca muy bueno. No nos olvidemos de eso Y la cámara secreta fue otro juegazo A partir de de, de los de las siguientes entregas Para mí ya empezó a perder un poquito de fuelle Empezó a perder fuerza Y por eso me pareció un soplo de aire fresco Que saliese ese Lego Harry Potter no que, que oye pues tenía tenía su, su cosita A mí es que me encantan los juegos de Lego y, Porque son juegos que, que juegas Y bueno, pues no tiene mayor pretensión Que echarte el rato eh mm. Salvo si te metes el cuidado Que a mí me encanta el Lego Undercover No sé si lo habéis jugado un GTA Yo, ¿no? de Lego que ello es una locura. y Pero bueno, que volviendo a Harry Potter, de verdad, si, ponéis, si, si tenéis oportunidad, echadle un vistazo, jugadlo si podéis, y si no, pues oye, veros algo en YouTube, porque de verdad que es un juego muy, muy digno y muy bueno.
0: Pues sí, muchísimo, de verdad. Y bueno, pues yo creo que poco más que añadir a, a lo que has comentado, porque realmente ha sido muy completo. Así que vamos a, a por el siguiente juego, que yo creo que es el Heavy Rain de 10 géneros 10 juegos de verano de, de esta lista, pero... Tiene su explicación, a ver si consigo que sea un poquito mejor que la tuya. <risa> yo necesitaba una excusa para poder hablar de Metal Gear Solid bueno en este caso de Metal Gear Solid OPS eh, que bueno es un juego de eh, de la PSP y bueno pues no sabía ya cómo meter Metal Gear hoy eh, estaba complicada la cosa no Jesús pero, <risa> pero sí, a ver, la
1: lechuga estaba fuerte
0: sí. pero, pero logré encontrar un resquicio legal, por así decirlo, y encontré la, la forma de, de que tuviera un poco de sentido esto. Y a ver, ¿Sí? Metal Gear OPS en general va de, de reclutar nuevas personas eh, para tu equipo y demás, ¿no? Básicamente. Eh,
1: claro, por eso las
0: quería incluir, cabrón. Es que no lo entendía, ¿eh? Claro, claro. A ver, explícalo tú, a ver si sabes por qué es. Eh,
1: yo Creo que, que, que te refieres, o, o quiero creer que te refieres uh -huh. a que tienes que ir reclutando soldados y entrenarlos, pero deduzco que, que claro, eso bien. no es.
0: Como en educación física, ¿no? No, claro. no, 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 tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, si he elegido este juego es por una razón que no, no adivinaría nadie en su sano juicio, jamás. Nadie. A ver. a ver. básicamente elijo este juego por una anécdota que me ha pasado a mí en, en el instituto. Y bueno, pues eh, me resulta bastante graciosa y así la comparto. ¿no? Eh, me acuerdo perfectamente de, de que yo estaba ahí en clase y me había comprado el OPS Plus y estaba yo ahí con su manual de instrucciones debajo de, del libro de matemáticas y me viene un profesor un poco loco. O sea, tú, tú, ¿tú qué imagen tienes de un profesor loco, ¿no? O sea, te, te haces una idea. Ha, ha sí, sí una me, Yo me, ¿no?
1: imagino, me imagino el típico... Así, con mala pinta.
0: Sí, con tics, con. Ay, ay, Con, está mal, con no sé, eh, con, con muy mala hostia, con muy mal humor, que creo que esa es la, la clave, ¿no? Porque creo que es lo que, lo que marca la diferencia. Y viene, yo estaba ahí leyendo tranquilamente, y me coge el manual de instrucciones. Y hasta ahí, bueno, pues dices, te, te lo habrá confiscado, ¿no? Pues, pues se puso a, a. Lo cogió, lo llevó para ir para la zona de la pizarra. Y se puso a leerlo en alto. <risa> y me acuerdo perfectamente la cara que se me quedó cuando empezó a leer. Eh, Captura a los soldados rusos. Y me empieza a decir, ¿pero qué estás ¿Capturando a gente de la URSS? Eh, fue súper... Sí,
1: claro, bueno, y yo, yo con esto yo pienso, menos mal que tú... A ver, a ver. Menos mal que tú lo que estabas leyendo, cabrón, era el manual del juego, ¿vale? A ver, tú ponte... Uf, tú ponte... En la tesitura de que tú lo que estabas haciendo era dibujando lo que todo el mundo hemos hecho en nuestros libros y libretas que son dibujar nabos como pianos de grande, ¿vale? ¿Qué podía haber pasado?
0: No quiero ni pensarlo, porque...
1: Claro, yo me imagino a ese profesor, que según tú me estás diciendo está más ara perdido. Muy y ahora yo, me pongo, yo lo veo con, con tu libro, ¿vale? Con un pedazo de, de, de... ¿Tú me entiendes, no? Y ahí dibujando en grande en la pizarra...
0: Tal cual, yo creo que lo haría.
1: Y que te pregunte, a ver, Javi, de 1 al 10, ¿tú, ¿tú cómo puntúas este pedazo de nabo? Claro, tú ponte tú ponte a pensarlo, tío. Menos mal menos mal que fue el el manual de ese juego, chaval, ya, la ya, que ya, se ya, podía ya. haber liado.
0: De todas formas, la impresión que tendría de capturar soldados rusos, no sé yo qué, qué impresión tendría ese hombre de, de mí, pero bueno. De todas formas, eh, es la única vinculación que le encuentro. Yo tengo,
1: yo tengo una anécdota similar, tío.
0: Sí, a ver, comenta.
1: A ver, pero no, no tiene nada que ver con eso. Yo tenía un profesor de inglés que era súper, súper eh, jugón, ¿vale? Mm. Y yo recuerdo que yo estaba con una revista de videojuegos y también es verdad que era fin de curso casi, sí. ya los trimestres estaban terminados, ya simplemente eran esas clases que te obligan a ir, pero que no estás aprendiendo ya, nada, ¿no? Ya, ya. Y cada uno estaba más o menos a su rollo, tío. Y yo recuerdo estar con, con una revista y que se pusiese con... Y que viese... Oh, ¿qué y, y se puso conmigo y con otros dos compañeros más. Y ahí se pegó toda la hora entera con nosotros, tío.
0: Joder, pero eso, eso está bien, ¿no? no, no, no. Sí, sí. <risa> no como lo otro, delante de toda la clase de decir que voy a capturar... Fue fue muy, muy los bonito. ...los de la URSS, tío. O sea, <risa> me claro. irás a comparar. Pero, Imagínate, chaval. Pero de verdad, bueno, le tengo mucho cariño a a Metal Diar OPS y el OPS Plus, aunque sea un poco peor también. Y uh -huh. puede que en parte sea por esta anécdota, y por eso me, me trae ahí un poquitín de recuerdos a, a la época de, de instituto en este caso. Pero bueno, realmente una vinculación con, con Vuelta al Cole, quitando eso, Metal Diar OPS sería muy rebuscado decirlo de educación física, que podría ser porque al final tienes que, no sé qué, reclutar ahí. No, no, no tiene nada de educación física. Yo me retiro de, de esa carta pero bueno creo que esta anécdota random de cojones rivaliza Está bonita, hombre. ya pero rivaliza en mala calidad dentro de los puestos con, con heavy ring y creo que he ganado bueno, de, creo que he ganado de goleada ¿eh? he ganado Bueno, <risa> de, si, de si, quieres,
1: con, si, si quieres continuamos con el siguiente juego
0: vamos a continuar porque de este no se puede hablar mucho más de, de lo que es el colegio así que venga vamos a por otro que sí vale que tiene... eh,
1: yo te digo antes de que continúes con el sí. siguiente juego voy a pasar con, de puntillas vale
0: de puntillo. Bueno, los 10 minutos o 5 no, no los quita a nadie, ya te lo voy diciendo
1: Intentar ese breve, tío
0: Ay, no sabe lo que me ha costado bajar aquí el volumen ¿eh?
1: Es que es difícil
0: Es difícil, no, no, no se puede bajar este volumen aquí. A ver,
1: yo ya te digo que a mí me da mucho miedo Meterme en, este, en esta ocasión ¿vale? En esta nueva incursión en Final Fantasy VIII Pero voy a ser lo más breve posible Porque aparte de que hemos hablado por activo y por pasiva De este juego, tenemos un especial sí. Magnífico, nuestro primer especial Además de explorando videojuegos mm -hmm. Al que os recomiendo a todos, a todos que, que, que acudáis Si no lo habéis jugado Y si no lo habéis escuchado Vale, eh, ¿Por qué metemos este juego En este, en este programa? A ver pues, eh, Los jardines Que en este juego Conocemos tres Si no recuerdo más, mal El de uh -huh. Valam El de Galvadia Y el de Travia eh, Se entrenan Una serie de, de estudiantes Que aspiran A ser Seeds Que son Como soldados Que luchan Contra brujas ¿Vale? Vosotros, o sea hemos, hemos, Ya hemos hablado De Harry Potter Pues son los que <risa> se enfrentarían A estos Seeds ¿Vale? Eh, y, y claro, ya, ya, tú imagínate, ¿vale? Un equipo de Squall, eh, Cell y Selfie, ¿vale? Y escuchas a lo lejos, es leviosa, <risa> no leviosa. Ay, Deberíamos acabar de manera... con esos Sith <risa> 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 Harry, corre, enfrentate a Squall. Me cago en todo tu espadón, ¿no? Sí, sí, Pues. Sí. Pero eh, de estos, eh,
0: oh. yo disfrutaría, yo eh, esperaría al límite, sí, ¿vale? Sí, sí. Dejaría que me atacasen para darle con todo.
1: Sí, sí, sí. Sí, a muerte, a muerte. Sí. Pues es un juego que, que te hace sentir en sus primeros compases, porque la verdad es que luego pues tienen la genial idea de a un sit novato pues, ascenderlo a comandante, que es lo más normal, lo que haría cualquier sí, eh. cualquier persona, ¿no? Tú pasas a un instituto y te hacen director, ¿no? Hombre, pues...
0: mejor eso que la corrupción que, que hay actualmente, ¿no? Pero...
1: <risa> ya, ya, sí, sí, no, visto así, está bien. Pero bueno, que... Se, se siente raro, pero en los primeros compases del juego sí que te sientes un estudiante de verdad, porque uh -huh. tienes que ir al aula tienes que ir a esa a ese, esa reunión ¿no? que, hace, que hace la profesora Kistis tienes que hacer exámenes incluso cuando estás eh, cuando ya has aprobado y eres SID básicamente para ascender en cuanto a los rangos y ganar sí, para, más dinero ¿no? para que tengas más money sí sí claro, exactamente, pero los exámenes no son fácil porque tú piensas que sabes todo de Final Fantasy pero cuidado con los exámenes, y sobre todo los más altos en cuanto a nivel, que tiene cada pregunta que tú dices, tío. Esto, esto lo has puesto tú a putear, ¿no? Claro, yo me imagino, porque claro, eh, todo, todo lo ponen muy bonito, ¿no? Porque el examen son, bueno, no sabemos, antes del examen en, en Dolet eh, se sabe que esta gente han tenido que pasar un examen escrito. No sabemos en qué, en qué se basa ese examen escrito. Pero yo me imagino, yo me imagino el examen de selectividad de esos chavales. Claro, no, no, no. No te rías, tío. Vamos a ver. Tú vas a selectividad y tú vas rayado en plan, en plan... A ver en filosofía si me cae Nietzsche, si me cae Descartes, ¿no? Tú, ponte, ¿no? Tú vas a Literatura y no sabes si te va a caer la generación del tal, del cual. Oh. ¿Tú como sabes...? ¿Tú cómo sabes qué te va a caer, tío, en Final Fantasy VIII? Porque tú no sabes si te va a caer algo relacionado con, la, con los enlaces de fuerza. No sabes si te van a decir... ¿Qué magia puedes extraer del punto tal? Claro, tú no sabes y, y nadie te dice nada. Y es que nosotros aquí tendríamos que ponernos en el papel de esos estudiantes que suspendieron el examen.
0: <risa> A ver. No te, no te hay, rías, Hay que ser realistas. Si de, eh, la primer, el primer examen no es muy complicado, ¿vale? Tú ponte el examen de cuando eres SID. El primero creo que es más o menos fácil, es asequible.
1: Sí, ese es el examen típico que te ponen al principio de tu claro, No me jodas.
0: Tío. Pero yo creo que para llegar a ser SID, si ese es el, el primer examen, yo creo que el examen para ser SID es un formulario que te dice nombre y apellidos, eh, quieres ser SID y ahí es donde tienes la gran decisión, sí o no. Y ya está, ya SID o no. Pero
1: <risa> no, yo, voy, yo con, más que con SID o no, yo voy más allá. Y cuando tú te pone nombre, tú pones tu nombre y tus apellidos y abajo pones claro. apellidos. Uh -huh. Ese es el tercer examen.
0: Ya, y curiosamente, bueno, realmente a nuestro protagonista, es cual, le podemos cambiar solo el nombre. ¿eh? Los sí, apellido. el apellido, ¿no? O sea, bueno, creo que ese es el único examen que ha aprobado Así.
1: <risa> a, mí, a mí me hubiera encantado que hubieran podido poner eh, nombre y apellido, tío. Ya, ya, ya.
0: ¿Sabes quién lo hace? Y... Persona 3, por ejemplo.
1: Ya, sí, sí. Y estaría bastante guay, ¿no? Porque podrías ponerle de nombre Paco.
0: ¿Y a ver apellido?
1: Mérmela <risa> Joder
0: <risa> Bueno, va que,
1: no va, que se nos va el tema se nos, se nos, eh, eh. Final Fantasy VIII es un juego perfecto Para sentirlo como Para sentirte un alumno sí. Porque hasta que haces el examen Tú sientes lo que es una academia, en este caso una academia militar Haces tus exámenes, vas a clase, haces ese examen Te obliga te medio obliga, así bueno, que coño, te obliga a Kistis a hacer ese examen en la cueva, de la, en la caverna de las llamas para conseguir a Ifrit. No sé, ya tengo, no me quiero enrollar mucho, pero es un juego perfecto en muchísimos aspectos, pero sobre todo para sentirte un estudiante, así que por eso lo hemos metido en este top. Y yo, sinceramente, prefiero pasar ya al siguiente juego, que también tiene lo suyo.
0: Sí, porque si no, nos quedamos aquí hablando 50 horas de solo lo que son las clases. Así que, venga, vamos a por el siguiente. Amen. Al igual que hicimos con Persona, que, que hablamos de dos juegos de la saga, yo tenía que traer otro de Final Fantasy porque porque sí. Primero, porque tiene muchísima vinculación con la escuela. Y segundo, pues porque me apetece hablar de Final Fantasy a mí. Joder, no, no me preguntes tanto, no, Jesús. Eh. Que sí, que sí, sí que, que, que me parece
1: perfecto. De hecho, cuando estábamos programando este programa, fue uno de los principales juegos que se me vino a la cabeza. Y antes de que continúes con ellos, yo solo quiero poner dos puntillas en este juego mm -hmm. el inicio y el final me parece de lo más duro que hay en la saga
0: Sí, esa, esa introducción de inicio en la que, bueno, pasan ciertas cositas que, que sí que son duras y que, a ver tampoco tiene, por ejemplo, en ese principio una repercusión en el juego super grandiosa, pero sí que te muestra un poco la crudeza de, de una guerra, de la crudeza de eh, bueno, en general, de, de las guerras y tal, que normalmente vemos el lado bélico como algo incluso positivo, algo grandioso, algo heroico, y, y a veces se ve un lado un poquito más negativo. Y saben dónde pinchar, dónde hacer daño, y, el, y ya os digo que la introducción realmente es bastante triste, uno de los momentos más tristes de, de la saga Final Fantasy. Me atrevo a decir, igual me estoy equivocando, pero yo lo considero así. Creo que tú también, Jesús. Así que bueno, y el final sí que es verdad que también, vamos, es muy intenso y es muy, muy fuerte. Y bueno, te reviento la cabeza con ese con ese final, así que coincido contigo. El juego en general, eh, lo meto aquí un poco porque tiene muchísima temática de clase. Tanto que tienes como la clase, por así decirlo. O sea, es el es como tu base, es donde vas a pasar muchísimas horas. Y no sé, me, a mí me, me encanta sentirme arropado... En juegos de este estilo, pues por eso, por una especie de base, por un lugar en el que vamos a hablar con personajes, etcétera Y el juego, pues básicamente, eh, tiene 14 personajes principales. Si me quejaba yo de decir Team Sentinels, <risa> este añade uno más. Y es que tenemos una clase entera en la que eh, tenemos los personajes jugables y también pues eh, vamos, vamos a poder controlar a todos los personajes y, y, y equiparles y, y demás, ¿no? Y concretamente, pues en este juego, lo, lo más chulo es eso: que es una clase, no es en plan, eh, pues no sé cómo decir, como unos guerreros. Es que directamente son alumnos, son jovenzuelos, son chavales que, que realmente estaban ahí, pues mejorando las artes eh, mágicas. Porque al final, en el juego, está sucediendo una guerra y tenemos bandos muy, muy interesantes. Eh, por ejemplo, pues el el mítico eh, ¿cómo se llamaba? este eh, Nifelheim que hemos visto en más juegos de la saga, la verdad, ese, ese nombre esa ciudad, ¿no? Y siempre se le vincula mucho al tema de los robots, de, de la mecánica
1: Bueno, es que, perdona que te corte, ¿Sí? yo creo que, bueno eh, si no recuerdo mal, este Type 0 pertenecía a la fábula Nova Crystalis que tenía sí. Square pensado para el 13, este y el que al final acabaría siendo Final Fantasy XV, que uh -huh. era ese versus 13, y que al final pues se ve que hicieron caca y, <risa> y lo plantearon de una forma distinta.
0: Sí, sí, sí. sí. De hecho, quedan resquicios eh, en ambos juegos. Mira, quizás Nifelheim, que, que tiene esa vinculación con los robots, esté muy basada en el Type 0. Y, por ejemplo, el tema en el Type Zero, que se vincula un poco con el 13, de los Lucys. Eh, al final, en este juego pasan a tener un rol bastante distinto en el 13. Es
1: que, si sí, el motivo por el que cancelaron esa fábula nueva y me pareció una cagada, porque podía salir de ahí mm. algo muy interesante. Sí. Muy, muy interesante. Y quizás nos podríamos haber ahorrado las secuelas de, de Final <risa> Fantasy Ojalá. 13. Que, bueno, que como yo ya he dicho varias veces, yo no he jugado las
0: secuelas. Yo la doce. Sí, pero. Iba a decir. Samuel Returns, <risa> Lightning Returns, no no lo he jugado y... No sí, bueno,
1: mente. no he escuchado de, de la segunda parte, de ese de 3 sí. C2, he escuchado cosas muy buenas, pero de, de Lightning Returns este no he escuchado mmm, demasiado bueno. Pero quizás este Fábulo Nova Crystallis hubiera hecho algo que, mm. que... O sea, hubiera sentado muy bien al juego, ¿no? Mm, no sé, pero bueno, continúa, disculpa.
0: No, nada, realmente poquito más que añadir, más que eso, que estamos hablando de que tenemos una clase con 14 personajes, la clase cero, y bueno, pues tenemos que hacer misiones y al final se vuelve todo una locura. O sea, pasamos de, de dramas, eh, por así decirlo, más escolares o, bueno, al final es una guerra, ¿no? Pero al final sí que tenemos una vinculación con la escuela y de repente explota todo, por así decirlo, y tenemos una trama muchísimo más seria, mucho más dura y mucho más jodida por así decirlo, entonces eh, estamos hablando de un juego que pasa muy desapercibido ya lo hemos comentado en algún otro programa y, y la gente que, que lo juega realmente le, le gusta mucho y es por algo es, al final es un muy buen Final Fantasy y en general un muy buen juego que recomendamos mucho y de verdad no os perdáis esta oportunidad si no lo habéis jugado yo no sé si a ti te pasa, pero yo cuando me pongo a escuchar estas bandas sonoras cuando hacemos los programas, de repente tengo unas ganas de ponerme a jugar a estos juegos, que no pasa, es ni medio normal.
1: Me pasa y, además, este juego que yo solamente jugué una sola vez, o sea, lo jugué, lo completé y se acabó.
0: Sí, yo igual. Pero
1: me, yo tengo la sensación de que la, la recta final la encaré demasiado rápido, ¿sabes? No la disfruté. No, como que ya llegó un momento en el que quería terminar el juego para ponerme con otras cosas. Esto es algo tan típico que te pasa a ti a mí. Sí. Pero llevo mucho tiempo queriéndolo volver a jugar, sobre todo para, para ver si soy capaz de disfrutarlo y me empapo un poquito más del lore propio de este juego, que es muy rico y tiene cosas muy, muy buenas. Tiene unos personajes que son geniales y la verdad es que creo que no lo disfruté como se merecía. Pero es que nuevamente te digo, el comienzo del juego, lo que le pasa es a ese chocobito, para que tú me entiendas. ¿Te acuerdas?
0: Sí, 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 sí. Pues eso
1: es lo que a mí me tira para atrás. Yo soy muy sentimental, tío. Tengo un problema claro, que claro. tengo.
0: Sí, ya te digo que Así es una que... escena muy dura. Es muy dura.
1: Muy, muy dura. Y la parte final, la escena final, de verdad, yo no sé qué es lo que les pasaba a los chavales de Square, pero... Pero, puf, se ve que ese día se levantaron mal, estarían estarían cabreados con el mundo. <risa> Hicieron algo que, que a mí me dejó bastante roto. Así que, bueno, por mi parte,
0: poco más, tío. Pues sí, yo tampoco puedo mucho añadir mucho más salvo que, de verdad, recomendaroslo para que lo os hagáis con él porque merece la pena. Y vamos a pasar a otro que mmm, no llega a ser tan bestia como el mío, porque el mío ha sido muy bestia muy horrible, ¿no? el Metal Gear Solid PS. pero este tampoco tiene su sentido tanto de escuela, pero sí que tiene una vinculación con el tema que traemos hoy. Bueno, porque en el Metal sol hizo PS eh, capturar eh, rusos creo que no tiene absolutamente nada que ver con esto, ¿verdad Jesús?
1: <risa> a ver, tú es que ahí, <risa> ahí estás columpiado como me columpié yo con aquel Heavy race, sí, sí, ¿no? sí, que sí. Ya, ya es meme propio nuestro, <risa> pero con este Shemu, porque estamos hablando de Shemu, eh, tampoco nos encontramos con una clase, no somos alumnos en activo, pero sí que en cierto modo a ver, Río Azuki el el protagonista si es alumno de artes marciales del dojo de su padre vale. No voy a decir nada porque el juego El juego tiene una de las mejores historias que yo he jugado en mi vida vale. Y es una de las cosas que yo jamás me perdonaré eh, eh, Por no haber jugado en su momento este juego vale. Porque yo Shemo, aunque lo conocía de siempre Yo nunca lo jugué en su día Y me puse con él con ese collection que sacaron... Eh, para PlayStation 4, y creo, corríjame si me equivoco, creo que también está en One. Y bueno, pues son juegos que, que bueno, ese, ese, ese Collection está bastante feo. Está, está, no está bien plan. O sea, son los juegos porteados, tal cual. Uh -huh. no, no se han currado. Ni una traducción, porque están en inglés Nos han currado un... una renovación gráfica No han hecho nada Pero bueno, supongo que sería una excusa Para que la gente conociera, conociera la historia De cara bien, bien, bien. a la tercera entrega bien, bien. Que además completé hace, hace poquito vale Shemu es una de mis sagas favoritas Por motivos propios Porque eso de que tú te juegas un juego 20 años después Y, y dices, joder, tendría que haberlo jugado en su momento no Pues eso mm. es lo que a mí me ha pasado Shemu, con Shemu eh, me, Lo metemos en este, en este especial Porque Río debido a una serie de cosas que acontecen en su vida, pues se ve la obligación de cumplir horarios y además horarios muy muy férreos, ¿no? Porque el juego sigue un calendario y sigue un, un reloj eh, virtual, obviamente, ¿vale? No, no son las 24 horas reales, pero sí que tienes una serie de tareas que cumplir en determinadas horas y si, tiene, y si son las 12 del mediodía y tienes que ir a un sitio a las 5 de la tarde pues búscate la vida para hacer algo hasta las 5 de la tarde lo que pasa es que tienes cositas tan interesantes como salones arcades SEGA ¿vale? Que, que tened muy cuidado porque no es que vendan droga o sea es que la droga es, eh, es, es esos salones arcades porque puedes jugar eh, cosas tan maravillosas como Super Hang-On y OutRun eh, una de las cosas que a mí más miedo me daban cuando me puse delante de este Shemu es... El trabajo en el puerto Porque Río tiene que ganar pasta Tiene que hacerse con su dinerito Para hacer un viaje Para continuar con la historia Que además es eh, la que da lugar a la segunda parte y, y no es otro que Trabajar con un carrito vale Un carrito elevador En el puerto mmm, llevando cajas eh, Durante años leí que, que esto era horrible Y yo fui con la premisa De que iba a ser horrible que me iba a aburrir ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me lo pasé como un enano? ¿Como un enano? ¿Como acuerdo, un enano? Yo solamente...
0: No, que me acuerdo que, de siempre de que me comentaste que esa parte te encantó.
1: Es que me encantaba, tío. Me encantaba. Tío, locura, ¿vale? Porque uh -huh. yo, yo quería que llegase el día siguiente para continuar trabajando. ¿vale? Porque es que me parece interesante, tío. Tú vas con tu carrito, el elevador lo bajas, coges tu, tu cajita, lo subes otra vez, te vas al otro, a la otra nave, lo llevas ahí, ¡pong! y ahí es con lo que es una cosa estúpida, pero es que me encantaba, tío. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando la segunda entrega? No estaba, pero en la tercera sí. La tercera entrega, cuando yo vi que podía coger otra vez otra carretilla, tú no sabes la pila de horas que le eché. <risa> Había una parte, una parte en Chemu 3 que te pide una cantidad de dinero, ¿no? Eso es una premisa que se repite bastantes veces en la saga. Uh -huh. eh, mira, yo acabé con tanta pasta que me podía haber comprado dos pueblos.
0: <risa> <risa> no, no, en serio, en serio. Te creo, o sea, te creo, te creo.
1: Eh, mira, escúchame, eh, a mí no, no me pagues, que da igual, que lo hago gratis ¿sabes? si es que me está si es que te tendría que pagar yo a ti, capullo ¿sabes? Eso fue, esa era la sensación que yo tenía en la tercera entrega jugando con el, con, el con, con ese con ese elevador eh, pero bueno, básicamente el juego está en, esta, en este top, por decirlo de alguna forma por eso, ¿no? porque tienes que seguir de una forma muy férrea unos horarios que algo que todos los escolares todos los alumnos de colegio, instituto, universidad tienen que hacer, todos los que trabajamos tenemos que cumplir, así que ese es el motivo. Y, y bueno, y desde aquí pues sí que me, me gustaría recomendar a todo el mundo que juegue Shemu, porque es cierto que es una saga que, que, bueno, tiene unas mecánicas un poco difíciles de asumir hoy en día, porque el control, los gráficos de los dos primeros, pues bueno, eh, pero es que tiene una historia magnífica, en esta tercera entrega han sido demasiado clásicos, no han innovado nada, uh -huh. es como si el juego hubiese salido poco oh, después poder, de salir su sí. segunda entrega, uh -huh. pero tiene una historia magnífica, de verdad, jugadlo, os va a encantar, la historia de Río es sensacional, de verdad, y os va a enamorar empezando desde el minuto uno, sobre todo por esta magnífica banda sonora que tiene, así que recomendado, otro juego más que en Explorando Videojuegos decimos que, que, que juguéis, y podemos continuar si tú, a menos que quieras añadir algo, Javi.
0: Sí, bueno, te iba a preguntar, ya por curiosidad, ¿se podría haber una cuarta entrega o va a ser una trilogía?
1: Yo creo que, o sea, no sé si habrán dicho algo al uh -huh. respecto, pero la tercera entrega, sin intención de hacer spoiler, acaba perfectamente de cara a una cuarta entrega porque uh -huh. eh, queda, eh, o sea, no es que sea un final abierto, es que para mí eso no es un final.
0: Es que yo, por lo que tengo entendido. Eh, Yu Suzuki, que es el creador de, de este videojuego, el director de...
1: Familia de John Mitsubishi.
0: <ríe> <ríe> Íntimo, sí, sí. <ríe> pero, pero de verdad, eh, si no me equivoco, él tenía planteada una historia que, que iba a ser pues, muchísimas entregas. ¿eh? Muchas, yo muchas. creo
1: que yo creo que va a continuar porque... Es que ya te digo, mm. es que no quiero decir nada. No, pero no, la, tercera no, no. Entrega, la tercera entrega acaba eh, diciendo eh, la historia tiene que continuar. O sea, lo dicen, o sea, la historia continúa o sea, pues que...
0: Ojalá, ojalá que, que haya recibido el apoyo suficiente aunque por mala suerte no sé si es así y en algún futuro pues acabemos viendo otra entrega más e incluso pues veamos eh, el final de, de lo que es SEMU, ¿no? Ya
1: va siendo hora de que se vea sí, la, el ya, final. Ya sí, tras,
0: tras tantos años <ríe> creo que ya va siendo hora pero bueno, a ver si con un poquito de suerte mejora un poquitito la jugabilidad la adapta más a, a los sistemas actuales y, y yo qué sé, a ver si con un poquito de, de apoyo que se le dé a este videojuego acaba saliendo otra obra maestra, como fue en su día, que fue Revolucionario. Creó el sistema de horas, si no recuerdo mal, en, en sí. lo que son los videojuegos, que eso es una salvajada, algo que vemos actualmente muy normal, muy corriente, pero no lo es, no es normal y nació de, de una obra maestra como es Semu. Entonces eso hay que considerarlo y desde luego tiene mucho sentido añadirlo aquí a a esta vuelta al cole, porque de verdad, o sea, la limitación de tiempo que tienen los estudiantes, al igual que los trabajadores, al igual que todo el mundo, o sea, todo el mundo que nos está escuchando seguro que tiene el tiempo limitado. Pues SEMU lo recalca muy bien, lo, lo, lo plasma perfectamente y creo que es algo que, que sí que en vacaciones uno está más relajado, está más, bueno, pues me da igual estar una hora aquí tumbado sin hacer nada, pero... Pero eh, entre semana, cuando estás trabajando, te digo yo que eso no pasa. <ríe> eso no pasa. Cuando cuando tienes que, que levantarte al día siguiente a las 5 de la mañana, te digo yo que no estás eh, por la tarde sin hacer nada. Estás haciendo algo para decir, tengo que aprovechar el día, tengo que, que tal, aunque sea dormir una siesta, pero, pero ya es algo. ¿no? Así que, venga, pues hasta ahí, Semu. Vamos a pasar ya a, al último videojuego del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un juego en el que ya no eres el alumno, sino que pasas a ser el maestro, el tutor de, de una serie de alumnos y me estoy refiriendo a Fire Emblem Three Houses, uno de los mejores juegos que ha salido para Nintendo Switch, al menos desde mi punto de vista es uno de los mejores juegos que, de verdad, el catálogo de Switch, eh, sin ninguna duda, para mí, al menos, un top 3, me atrevo a decir, y no sé en qué puesto lo pondría exactamente, pero estaría eh, segundo o primero incluso. Eh, ya os digo, es un juego que a mí me gustó muchísimo, me sorprendió mucho lo que pudieron hacer gracias a, no sé, un proceso creativo quizás un poquito distinto de, de la saga original eh, añadiendo pues por ejemplo pues eh, esa base, que, que tengas una relación un poquito más estilo persona, porque no decirlo así un poquito más con los alumnos y no sé, creo que en general es un juego que es redondo es otro juego que, que, de verdad, que no tengo nada malo que decir de él, porque desde la banda sonora. Eh, los gráficos, aunque la gente los critique un poquitillo, para mí son ideales, me parecen fantásticos. Eh, la historia me parece increíble, me parece buenísima, con muchos giros argumentales, que de verdad... Eh, hay, hay una serie de giros que es que no los hubiera previsto <ríe> nadie, de verdad. O sea, son buenísimos, son buenísimos los, los giros que tiene este juego. Y, y no sé, tiene una... Una cantidad de detalles este este videojuego que de verdad merece la pena mínimo echarle un ojo. La jugabilidad estilo más de estrategia mezclada un poquito con el RPG. No sé, eh, muy curioso, muy un grandísimo juego que merece muchísimo la pena que, que esté muestro radar porque de verdad, buenísimo. Así que no sé si Jesús tú eh, has podido echarle un, un ojo a este videojuego.
1: No tío no. Y este es otro de esos juegos que tengo en el mm. que tengo pendientes de jugar porque nunca he jugado un Fire Emblem. Eh, yo solo tengo el Fire Emblem en el Warriors que es un musou. Sí algún, bueno ese que. no es canon hasta donde yo claro. sé no. Y, pero este Three Houses me llama muchísimo la atención y claro tú has dicho que que eres el tutor verdad.
0: Exactamente. Tú eres el tutor y,
1: y, y tú tienes que, que decir, que dar las lecciones, ¿no?
0: Sí, por así decirlo. O sea, tú tienes que decir, por ejemplo, coges a una serie de alumnos y les pones, por ejemplo, pues a hacer unas determinadas actividades y a otros otras para que vayan mejorando sus facultades.
1: Y hay opción, Javi. A ver. porque um, a mí me parecería increíble, ¿no? no sé eh, si hay en serio, opción, ¿no? siendo el qué, perdona.
0: Que no sé si vas a decir algo en serio o de broma. A ver, a ver, sorpréndeme.
1: Por favor, tío, ¿por quién me tomas?
0: <risa> pues, a, no, ver, a, a ver, Yo te
1: decía que, que, que siendo el tutor, ¿hay alguna posibilidad de, de hacer, de poner a los alumnos a dar vueltas al, al campo en plan que os den por culo?
0: <risa> no, 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 no. Hostia, yo pensé que me ibas a decir de hacer una asociación de AMPA para, para alguna cosa.
1: <risa> tío, tú me tienes por algún tipo de payaso que yo no sé cuándo he, cuándo he hecho yo no, alguna payasada, no, 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 tío. No sé. O sea…
0: No se me ocurre. Eh, Lo El AMPA
1: es que yo veo necesario, o sea, ya llevamos muchas personas con alumnos, pues ya va siendo hora de que esa ama de casa, ese padre de familia, ese lo que sea, que que, que viene eh, ese amo de casa también, por supuesto, que claro. viene de hacer la compra, que viene de trabajar, que viene de sacar a los perros, pues ya se vean el metaverso metido, ¿no? En plan con Toby, Toby, venga aquí, cabrón, Que sé, tío, y va con la bolsa con el perejil y el pan. ¿sabes? Claro, claro, claro. No sé, yo es que lo veo necesario o sea, yo siendo ya adulto como soy adulto como eres tú también, yo veo uh -huh. necesario un juego así, ¿no? Yo pero... También,
0: también. pero este, nah, pero este, fuera, este fuera, fuera, no es el caso
1: fuera de, fuera de coña, es un juego que me llama muchísima la atención y, sí. y sinceramente, no me preguntes por qué todavía no lo he jugado, porque no te sabría decir lo he ido dejando, 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 de hecho todavía no lo tengo comprado ni nada, uh -huh. y lo he ido dejando, dejando no le he dado su oportunidad y es uno de esos juegos que me llaman muchísimo la atención y sé que una vez lo juegue, me va a encantar. Y mira, la verdad es que no lo tengo nunca en el. O sea, sé que lo tengo que jugar, pero es ese tipo de juegos que siempre se me olvida comprar, ¿no? Así que, mira, de aquí a final de año tengo intención de jugarlo, Javi.
0: Pues a ver, a ver, porque además tenemos una recta de año con muchos juegos, ¿eh? <ríe> va a ser un poco uf, complicado. Uf, uf. Va a ser complicado o sea. sacar el sacar tiempo y el dinero para comprar. Está,
1: está fuerte Esto. la lechuga, sí, Javi Sí, sí, sí.
0: pero bueno, si, si en algún momento puedes hacerte con él, que ya te digo que igual esta recta de año, que además te conozco y sé que vas a comprar muchos juegos, no sé si es el mejor momento, porque además hay que recordar que Fire Emblem 3 Houses es un juego más o menos largo. Yo diría que 40 horas no se las quita a nadie. Mira, Entonces... sinceramente,
1: yo después de haber experimentado Persona 5, <risa> ya. a mí no hay, no hay ningún juego que me resulte largo.
0: Ya, ya, ya. la verdad es que sí, comparado con, con el majestuoso Persona 5, todos los juegos son cortos, pero bueno, de verdad, eh, ya he hablado también en otras ocasiones de Fire Emblem Three Houses y tampoco me quiero detener demasiado, pero si podéis haceros con este videojuego, de verdad, hacedlo porque merece mucho la pena. Bueno, hasta aquí el programa. Espero que os hayamos hecho amena eh, bueno, pues, eh, ese regreso a las aulas, ese regreso al trabajo. Eh, bueno, que muchos ya estaréis trabajando como nosotros, ¿no? Que, que ya llevamos incorporados al trabajo desde yo que sé cuándo. Pero de verdad, espero que al menos os haya sacado una sonrisa este programa. Y bueno, pues que encarriéis el resto de, de año, hasta las próximas vacaciones, con un poquito de alegría y con muchas ganas. Y bueno, Jesús, pues muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a la infancia, en este viaje a la adolescencia, en este viaje directamente pues a, a la vuelta a, esos, a esas aulas en las que pasamos tantas horas.
1: Nada, nada. Esto siempre es, una, siempre es una alegría, ¿no? Poder estar aquí, poder estar contigo, poder charlar de esto que tanto nos gusta. Y sobre todo este es un tema que ya fuera de todo cachondeo, me parece una, una idea muy buena que hayamos hecho este programa, porque, como tú bien has dicho ahora mismo, las vacaciones, en la gran mayoría de los casos, han terminado. Los chicos, las chicas, tienen que volver a las aulas. Muchos de, la, de las personas que estaban de vacaciones, muchos trabajadores, han tenido que volver de nuevo a su, a su trabajo después de, de agosto, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes eh, beneficios que tienen los videojuegos es que pese a que las vacaciones han terminado Ese ratito que tengas para jugar esa media horita Esa hora Ese rato cualquiera Te permite volver a donde estabas de vacaciones Te permite ir a donde tú quieras Es algo que ya hemos dicho varias veces Que lo puedes conseguir con el cine Y con la literatura Pero los videojuegos con esa premisa Tan interesante Que es que te permite interactuar con ese mundo Puedes ir a Los Santos en GTA Puedes ir a Valam en Final Fantasy puedes ir a cualquier pueblecito o ciudad de Japón en persona, cinco Strikers, los videojuegos te van a permitir siempre tener una libertad que desafortunadamente no podemos tener la mayor parte de los mortales por lo que tenemos, que es estudiar, trabajar y llevar nuestra vida. Así que de verdad, seguid jugando, nunca perdáis las ganas de jugar porque eso es lo que nos distingue de los que no tienen sueño, seguir jugando.
0: Pues Muchísimas gracias Jesús por esa reflexión tan profunda y además añado yo un, una pequeña cosita más, que gracias a estos juegos que hemos dicho o a gran parte de ellos, porque me tardías eh, solo hizo PS, no sé yo si sí, añadirlo aquí pero que <ríe> permiten idealizar permiten ver esa rutina de, de otro modo, de mucho más ilírico, mucho más bonito y no sé, te permiten viajar a esos mundos que nos has comentado pero desde una forma que, que nunca antes se, se había visto, antes de que apareces, apareciesen los videojuegos. Así que, de verdad, me quedo con tu reflexión, Jesús, y muchísimas gracias por todo, tío. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí cada semana, y dentro de poquito tendremos un nuevo programa, muy especial, ya, ya lo veréis por Twitter, porque creo que os va a gustar a muchísimos de vosotros, y en dos semanas... Eh, vamos a tener otro programa también que, que tengo muchísimas ganas, que vamos a volver a contar con una gran colaboradora del programa como es Raquel, mimi Rach, que bueno, pues de verdad que estoy con muchísimas ganas de, de ese programa. Dentro de poco os avisaremos de que va y yo creo que va a ser una edición eh, muy bonita y que os va a encantar, que vamos a echar unas risas y que lo vais a pasar muy bien. Así que hasta luego, adiós.